0: يا الذين آمنوا في السلم ولا إنه لكم عدو
1: اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے منو لوف السلم کافا اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی آدھی اپنی مرضی کر لی اور آدھی اللہ کی مرضی کچھ دے دیا کچھ بچا لیا نہیں پورے دین میں داخل ہو اصل میں ہم دین کتنا لیتے ہیں اس حد تک اسلام کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہماری زندگی سے ٹکراتا نہ ہو جہاں ہمیں اسلام سے کوئی نقصان نہ ہو جہاں ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے جہاں ہمارے مفادات پہ زد نہ پڑے جہاں ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے جہاں ہماری خواہشات اور خیالات ہمارے ہی رہے ان پہ کوئی زد نہ پڑے وہاں تک تو ہم اسلام کو لے لیتے اور جو ہی ہمیں اسلام کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے کوئی قربانی کرنی پڑے کوئی خیالات آبا و اجداد والے چھوڑنے پڑے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں وہی اسٹاپ لگ جاتا ہے افت منون باد الکتابی و تخفرون باد کلاما ادا الحم مشی و ازا ازلم علیہم قامو یہ منافکانہ کردار ہوتا ہے جو اصول کا بندہ ہے مین ا پرنسپل وہ جب ایک دفعہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے تو پھر اچھے حالات ہو یا برے وہ اس پر جمع رہتا ہے اور یہ ٹیسٹ تو اللہ کر کے دیکھتا ہی ہے کہ کون واقعی کتنا مخلص ہے یعنی مراد اس سے کہ سبغت اللہ اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو اس خال الحب اسلم اسلمت رب العالمی صرف وقتی ستی جذباتی مفاداتی قسم کا اسلام سے تعلق نہ ہو پورے کے پورے اور اس میں پھر یہ بھی کہ یہ نہیں کہ عبادت اسلام کی لیکن معاشرت ہندوؤں جیسی عبادت بھی معاشرت بھی معاملات بھی عقائد بھی معیشت بھی سیاست بھی ہر چیز میں پھر پورے کا پورا اسلام کو قبول کرنا دل دماغ زبان ہاتھ پاؤں سمیت خواہشات جذبات سب کچھ جان مال صلاحیتیں اوقات سب کچھ یہ ہے پورے کا پورا اندر آنا ولا تب خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیوں ان لکو ادو مبین کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے سورت فاتر میں آتا ہے ان الشیطان القم ادو خز ادوا شیتان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو سورج فاتر آیت 6 اور خاص طور پر ان کاموں کو چھوڑنا اور ان سے بچنا ضروری ہے کہ جن کو شیتانی کام کہا گیا مثلاً کس کو شیتانی کام کہا گیا اب آئندہ قرآن پڑھتے وقت ذرا غور سے توجہ سے سُنیے جہاں جہاں جن جن احوال کو شیتانی عامال کہا گیا اسی طرح سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض عامال جو ہیں وہ شیطان کا طریقہ ہے مثلاً بائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے پینا پرانے پاک میں جوئے اور شراب کو بھی عمل شیطان بتایا گیا تین شیطان کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کی پیروی بھی, بھی نہ کرو ان کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن انسان انسان ہے ڈگمگا جاتا ہے
0: سایان, جا
1: تم باد بہینات پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانی آ گئی فالم اللہ عظیز الحکیم تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا
0: ہے مینا لوگ
1: حلی ہمضرون اللہ اللہ لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے سمجھ کے نہیں دیتے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ قیامت کا دن آ جائے اللہ تعالی کی عدالت قائم ہو جائے تیرا رب فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سارے معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے تو اس دن تو پھر ماننا یا عمل درست کرنا اس کا موقع نہ ہوگا اور اس کا فائدہ نہ ہوگا سورت اللہ نام 158 میں بھی اسی قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے تو مفہوم کیا ہے اس کا کہ لوگ اگر آج نہیں سمجھتے تو کیا روز قیامت سمجھیں گے روز قیامت تو فیصلوں کا دن ہے جزا و سزا کا دن ہے اس دن سمجھنا تو فائدہ نہ دے گا
0: سلبنی جاءت فإن اللہ فإن اللہ
1: پھر بنی اسرائیل کی بات کی گئی سل بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھو کیا پوچھو کم آتے ہی نہ کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی تھی لیکن انہوں نے کیا, کیا؟ ومدل نعمت اللہ ہی جو بدل دے اللہ کی نعمت کو یہاں نعمت سے مراد کیا ہے آیا تمبئی اللہ تعالی کی آیات یہ ہیں نعمتیں یعنی ان کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے تو پھر وم بدل جو بھی بدل کر لے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو ممباد مجا اتھو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی ان اللہ شدید القاب تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے لیکن پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کلام الہی کو بدل دیا بہت ساری چیزوں کو بدل دیا کس لیے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے وہ جیسے اقبال نے کہا نا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں یعنی لوگ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کیا کرتے ہیں قرآن بدلنے لگتے ہیں یعنی اس کے مفہوم میں تعویلیں کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر بھی ہیں اور مرضی بھی اپنی کر رہے ہوتے ہیں یعنی بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں حالانکہ مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں یعنی قرآن آیات میں یا قرآنی احکامات میں اس قسم کی تبدیلی اور رد و بدل ٹیکسٹ تو نہیں بدل سکتے تو لوگ پھر سارا زور کہاں لگاتے ہیں مانے نکالنے میں تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے اور یہ مجھے بتائیے کہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں ہوا وہ تو ختم ہو گیا تھا پیچھے دوبارہ کیوں ہوا کہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا, کیا تھا اللہ نے ان کو چنا تھا کس لیے امامت کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے انہوں نے کیا کیا دین کی خدمت چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گئے تو گویا انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا تو جو بھی ایسا کرے ومئی یو جو بھی جو بھی بنی اسرائیل ہو چاہے بنی اسماعیل ہو جو بھی کوئی ایسا کرے کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر بدلے میں کچھ اور لینے لگے ان اللہ شدید القاب تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے کوئی مثال سے سمجھائے گا اس بات کو کیسے کیسے ہوتا یہ؟ کا مطلب کیا ہے کیا سکھایا جانا مقصود ہے یہاں؟ کیا بتایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتیں لوگ کیسے تبدیل کر دیتے یعنی ایک نعمت اللہ بندے کو دیتا ہے میور دی خیر پکے ہو فت دی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اس نے دین کی سمجھ کا موقع بھی دے دی ہے توفیق بھی دے دی کوئی ایسی س مجبوری بھی نہیں کوئی ایسے سخت شدید حالات بھی نہیں کہ جس میں انسان کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر انسان اسے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے اور اگر ساری امت مسلمہ یہی کچھ کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہاں سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ نعمت کہاں کس کو گیا ہے میں دوبارہ وضاحت کرتی ہوں بارت کی سل پوچھئے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی یعنی بہت ساری آتیناہم دین ہم نے ان کو آیتمبنا کھلی کھلی آیات میں سے نشانیاں ہی نہیں صرف آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے دین کے احکامات بھی آیات الہی بھی اور کائنات کی نشانیاں بھی نہیں موجرات بھی دی ہم نے آیات بھی دی انہوں نے کیا, کیا؟ بدل نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمت بدل دی تو نعمت کیا تھی جو بدلی کیا ملا تھا ان کو جو بدل دیا انہوں نے آیتم بہینہ ان آیات کو چھوڑ کر اس دین کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے بدل اللہ دما جات ہو وہ آئی ان کے پاس تھی ہمیں بھی آئی اللہ دینا کہہ کہ حکم دیے جا رہے ہیں یا نہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے دوسری طرف کہا جاتا ہے آئی ایمان والو یہ کر لو ادخلوف اس السلم میں کافا دین میں پورے داخل ہو جاؤ تو ہم اس حکم کو رکھ کے اپنی مرضی شروع کر دیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہو دین جتنا جیسا وہ لے لیں اور باقی چھوڑ دیں اور دنیا کے سامنے ایک بدترین مثال قائم کرے کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان تو ہم کیا کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے جہاں قبتیں لگانی چاہیے جہاں ہمیں کچھ پرو کرنا چاہیے وہ کرنے کی بجائے ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس امت کو پہلا سبق اقرا کا ملا تھا پڑھو وہ پڑھنا لکھنا ہی بھولی ہوئی ہے اور اقرا صرف خالی اقرا نہیں تھا اقرا بسم میں رب خلق تھا رب کا نام ساتھ تھا ہم نے اگر پڑھا بھی اور اپنے بچوں کو پڑھایا بھی تو رب کے نام کو الگ کر کے وہ صرف دنیا پڑھا دی ہمیں اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا قرآن جیسی نعمت اس کو چھوڑ کر ایسی نعمت کسی دنیا کی اور قوم کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کا کلام صحیح حالت میں اس کے پاس موجود ہو کسی بھی مذہب اور کسی بھی تہذیب اور کسی بھی کمیونٹی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس وہ جس بھی دین پر ہے وہ اپنے بچوں کو وہ سکھانے اور پڑھانے میں محنت کر رہے ہیں اور اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس جو علم کا خزانہ یعنی قرآن آیاتمبیہ ہے نا قرآن کے نہیں ہے کیا قرآن آیتم بینا میں آتا ہے آتا ہے آیتم بینا میں اس کو چھوڑ کر جب ہماری ساری دلچسپیاں اور چیزوں کے پیچھے چلی جائیں تو ہم بدل کر کیا لے رہے ہیں کیا دے کر کیا حاصل کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے پھر ان شَدِيدُ شدید دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی سامنے آ جاتی ہے اور یہ ایسا کیوں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی دلچسپیاں دنیا میں زیادہ ہوگی
0: میں کہ یہ تو مسلمانوں کے کرنے
1: کے کام لیے نہ لینا کفر الحات دنیا دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے خوبصورت بنائی گئی تھی اور ان کا کام کیا ہے وہ اپنی دنیا میں ترقی کر کے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ یس کروں نہ <آمَنُوا> حقیقی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ولدین اب تقو فوق یومل قیامہ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے یعنی ایک مسلمان خاص دنیاوی اعتبار سے مادی اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو لیکن اگر ایمان میں بڑا ہوا ہے جیسے حضرت سہیب ہے سارا مال ایک طرف رہ گیا حضرت بلال ہے کوئی مال نہیں کوئی خاندان نہیں کچھ نہیں حضرت سلمان فارسی ہیں ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ناراض کیا تو رب کو ناراض کیا تو اسلام میں اصل قدر و قیمت انسان کی کس بنیاد پر ہے اس کے تخوا کی بنیاد پر اس کے ایمان کی بنیاد پر فرمایا کہ آج اگر کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں لباس نہیں ان کی دنیاوی شان و شوکت نہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا یہ لوگ اپنے تقوا کی وجہ سے ان نہ اکرم اکم ان گلادم بہت بلند مقام پر ہوں گے اور دنیا کے رزق کا جہاں تک تعلق ہے اللہ یرس قمیہ شاہ بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے گویا دوسرے لفظوں میں کسی انسان کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا بہت عزیز اور پیارا ہے. کوئی شخص مکمل طور پر بھی کنگال ہو کر مادی اعتبار اور مادی مانو میں مکمل طور پر فقیر ہو کر بھی کہ پورے کا پورا مال وہ لٹا بیٹھے اللہ کے رستے میں یا اللہ کی خاطر وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیز اور محبوب ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقو کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے یعنی اس کے پاس کھانے کو نہیں یا پہننے کو نہیں یا اس کا لباس اچھا نہیں یا گھر اچھا نہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اسے اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے یعنی اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہے دین ہے اخلاق ہے لیکن مال نہیں اور دوسرا شخص صرف اس بنا پر اس کی قدر نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال نہیں تو قیامت کے دن ایسا شخص زلیل و رسوا ہوگا اصل میں مسلمان جو تھے وہ اس دور میں معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے خود سوچے کہ سارا مالو متا ان کا پیچھے مکہ میں رہ گیا پھر ہر سال جنگ ہو رہی ہے طرح طرح کی مشقتیں ہیں فاقے ہیں بھوک ہے تکلیف ہے ایسے میں جو منافق تھے وہ بہت امیر لوگ تھے مدینہ کے امیر ترین لوگ جو تھے وہ منافق تھے یا پھر یہود تھے ان کے پاس بہت مال تھا تو وہ کیا کرتے تھے ایمان لانے والوں کو مذاق اڑاتے تھے کیا مزاق اڑاتے ہوں گے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مدینہ کی سچویشن کیا تھی اہل ایمان کی مادی حالت کیا تھی اور اس کے برعکس یہود کی اور منافقین کی کیا تھی منافقین جنگ میں کیوں نہیں جاتے تھے کہتے تھے نہ بو تھا نہ ہمارے گھروں کا خیال کون کرے گا ہماری فصلوں کا خیال کون کرے گا ہمارا بزنس کون دیکھے گا اور اہل ایمان کو ایک کال آتی تھی سب چھوڑ کے باغ نکلتے تھے تو نتیجہ میں کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کمزور تھے دنیاوی اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں تھا ان کے پاس آپ کو پچھلے دنوں میں, میں نے وہ واقعہ سنایا تھا جس میں سے تب ایوب انصاری نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ انسار نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں بہت قربانی ہو گئی ہمارے مال متا بزنس کاروبار سب ٹھپ پڑے ہیں تو کیوں نہ اب اللہ نے اسلام کو عزت غلبہ دے دیا بہت لوگ ہو گئے ہیں مسلمان ہم ذرا اب اپنے گھر بار ٹھیک کریں تو فوراً آیت نازل ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے تم پہ محنت کی تو تیار کیا کس کام کے لیے کہ تمہارے ذریعے اب آئندہ پوری دنیا میں اسلام پہنچے گا اگر صحابہ کرام یہ قربانی نہ دیتے اپنے گھر بار نہ چھوڑتے تو اسلام کیسے پھیلتا اگر وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے اسلام کا نام بلند کیا بہت اسلام پھیل گیا اور اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے چلو اب ہم اپنے کاروبار واپس سنبھالتے ہیں اسلام پھیلنا تو پھیل گیا اسٹیبلش ہو گیا قرآن اتر گیا بس کافی ہے نہیں تمہیں تو چنا گیا تھا اس لیے کہ اب تمہارے ذریعے آگے پیغمبر چلے گی اب تمہارے ذریعے آگے جائے گا اور پھر صحابہ کے بعد تابین تابعین کے بعد تب تابین اور وہ آئندہ نسلیں آتی رہیں آج تک اسلام کے پیغام کو عام کرتی رہی تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیلف لیسلی ہر قربانی کر کے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اگر یہ سلسلہ جاری نہ رہے اور نہ رہتا تو ہم بھی شاید مسلمان نہ ہوتے ہم بھی کسی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس دین میں ہیں اور آج ہم قربانیاں کریں گے تو دنیا کی ایسی فیصد آبادی کو اسلام کا نور ملے گا اسلام کی روشنی ملے گی لیکن آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے ہی بڑی مشکل ہوگی اگر کوئی ایسی بات کرے ہے یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی یہ باتیں اجنبی ہو گئی ہیں یعنی کس چیز کے لیے تو اپنا وقت اور اپنا یہ سب کچھ لگا رہے ہو یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے جس نے اعداد پانی ہوگی خود ہی پا گا یہ کوئی ہماری ذمہ داری کے سب مسلمان ہو تو پھر کس کی اس کا نام بتا دیجیے جس کی مگر ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میری نہیں ہے پھر وہ کس کی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی غریب مسلمان مہاجرین انصار چند سالوں کے بعد ان کے پاس اتنی دولت آئی تھی کہ مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا معلوم ہے آپ سب دینے والے تھے لینے والا کوئی نہیں رہا یعنی تم سمجھتے ہو کہ اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے ہمیشہ بدحال ہی رہیں گے نہیں ان کے دن پھر جائیں گے دنیا میں بھی پھر جائیں گے
0: نم في من الحق بإذنه من يشاء الى صراط
1: پھر فرمائے الناس سمتم واحد لوگ ایک ہی جماعت ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہی تھے عقیدہ توحید پر ہی تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ السطب ربی میں کون کون شامل تھا کالو بلا کہنے والوں میں کون کون شامل تھا سب تھے نا تو ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے جب زمین پر آئے انسان آدم علیہ السلام اور ان کے پیروکار وہ بھی ایک ہی دین پر تھے پھر آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا اللہ نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے وبا صلی النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ جو اپنے اپنے علاقے اور لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے خوشخبری دیتے رہے ڈراتے رہے وہ انسلام الکتاب ابلحق ان کے ساتھ کتاب بھی آئی جو بالکل سچ بتاتی تھی لیا کو میں بین انصی مختلف ہوں تاکہ لوگوں کے اختلافات دور کیے جائیں تو ہوا کیا کہ وہ کتاب اختلاف دور کرنے کے لوگوں نے اسی کر مخت الفی اللہ اوتو نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی ممبادات ہو ملبینات اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی کیوں کیا اختلاف کیا وجہ تھی زد بغیم بئی ہوں زد کس بات کی عموماً اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے انا زد، میں، میرا حق میری حیثیت میرا مقام میری مرضی میری خواہش جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہی سب سوچا کریں تو لوگوں کو اللہ نے کتاب ایک دی جو اختلاف میں فیصلے کرنے والی تھی لوگوں نے اس کی منمانی تفسیریں کر کے منمانے مطلب نکال کے اپنے اپنے مطلب اور اپنی اپنی بات کے اوپر وہ ایسے ڈٹ گئے جو وہیں سے اختلاف شروع کر لیا ایسے اختلاف میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی حد اللہ اللہ ہدا <آمَنَي> دے دی اللہ نے ایمان والوں کو یہ کون ہوتے ایمان والے یہاں ہاں؟ یہ ایمان والے کون ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی شابش جو اپنی مرضی چھوڑ کر اصل سچائی کو لینے کی کوشش کریں کہ کتاب کہتی کیا کتاب کی روح کیا کتاب کا مقصد کیا ہے کتاب اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ ہم گروہوں اور فرقوں میں بٹ جائیں حد اللہ اللہ لمخلوفی الحق ازن اللہ نے اپنے اذن سے اختلاف کرنے والوں میں جو لوگ ایمان لائے جو سچائی کے طالب تھے ان کو رستہ دکھا دیا مستقیم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حد تک قیامت مت آ جائے یعنی کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ایک فرقہ حق پر رہے گا صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں یہ بخاری اور ترمزی کی روایت ہے اب بتائیے کہ آپ کے اصحاب کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے کس گروہ سے قرآن و سنت وہی جو طریقہ ہے جس طریقے پہ صحابہ کرام رہے اور پھر صرف مسلقی اعتبار سے نہیں ویسے بھی دیکھیں کہ دین کو کس طریقے پر انہوں نے لیا سرات اللہ دینا انامتا علیہ قربانی کی سطح پر وہ دین کے لیے دینے والے تھے دین کے نام پہ لینے والے نہیں تھے دین سے فائدہ آخرت کا اٹھانے والے تھے اور صحیح مسلم میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یعنی جو اصل حق پر ہوں گے ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا فیصلہ ہو کہ اب یہ لوگ بھی اٹھا لیے جائیں تو پھر اور بات ہے اور پھر جہاں اختلافات اور مخالفتوں کی بات ہوئی وہاں پر یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ اختلاف آزمائش تو ہے لیکن آزمائش کے بغیر کسی کے دین کا کھرا کھوٹا ہونا پتا نہیں چلتا دیکھیے آزمائشیں کیوں آتی آزمائشیں کیوں آتی مشکل حالات کیوں آتے رکاوٹیں کیوں آتی پرکھنے کے کیا پرکھنے کے لیے کوئی شخص کسی کوز کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کا رستہ اختیار کریں پھر آپ کی آزمائش نہ ہو اور بہت سے لوگ کیا کرتے جو ہی مشکل حالات ہوئے چھوڑ دیتے بہت مشکل ہو گیا اور نہیں چل سکتے اس طریقے پہ چھوڑ دیتے ہیں فر لیکن کچھ لوگ ہر حال میں جمے رہتے ہیں حضرت بلال پہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا اتنے ظلم کیوں سہتے ہو آپ کو معلوم ہے ان پہ کتنے ظلم ہوتے؟ کیا ہوتا تھا؟ ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا گھسیٹا جاتا کسی نے پوچھا یہ اتنا کیوں سہتے ہو کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت اٹھانے کی کہنے لگے جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھوک بجا کے خریدتے ہو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو میرا رب کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میرا لا الہ لاہ اللہ کہنا کتنا سچا ہے تو ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کا دعوی کر بیٹھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزما کے دیکھتے ہیں. اب یہ کتنا کائم رہتا اس کی کمٹمنٹ کتنی رہتی اور پھر یاد رکھیے کہ آزمائشیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ سے کچھ چیز چھن جائے یا آپ کو ایک نقصان بعض اوقات دوسری طرف سے اٹریکشن اتنی آ جاتی ہیں مثلاً آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ کو اتنی اچھی جاب کی آفر ہو گئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی ہم؟ تو ہر ایک کی کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور ہوتی ہے یعنی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے رکاوٹیں ہر ایک کے رستے میں آئیں گی یہ یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ میرے کام کا کون کون سا برتن ایسا ہے جس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ پھر اس کو کنٹین کرے گا اور کون سا ٹوٹا ہوا برتن ہے کہ جو ڈالے وہ نکلتا چلا جائے گا کیونکہ دین کی خدمت وہی کر سکتا نا جس کے اندر کچھ ہو کچھ کنٹین کرے وہ اور اگر کریک برتن ہے اور ٹپ ٹپ کر کے سب باہر ہی آتا چلا جا رہا ہے جو لے رہا ہے وہ نکالتا چلا جا رہا ہے تو پھر ایسے لوگ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں وہ دینے کے قابل کہاں سے ہوں گے جن کے اپنے پاس کچھ نہ ہو وہ دے بھی تو نہیں
0: سکتے ناسے قبلكم مَشَتَّمُهُمُ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَجُلِّلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
1: ام حسف تم انتد خل الجنت جنت کے طلبگار سبھی ہی ہیں تم سمجھتے ہو جنت ایسے مل جائے گی مثل خلو من قبلكم تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی پہلے لوگوں کی مثال کیا ہے اس کے بارے میں خدیس آتی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے انہیں تیک لگا کے حضرت خباب بن ارت نے ارض کیا خباب بن ارت پر بھی تو بہت ظلم ستم ہوئے تھا کیا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری یہ حالات یہ مشکلات ختم ہو یہ سنتے ہی آپ تکیا چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص سناڑا سے سوار ہو کر حضرت موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا یعنی اتنا امن ہوگا اس جزیرت العرب میں اور ایسا دین اور ایسا اسلام اور ایسی سلامتی ہوگی لوگ اس دین کی برکتیں دنیا میں دیکھیں گے یہ بخاری کی روایت ہے تو بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہر شخص اسی کے مطابق ریسپانس کرتا ہے تو سچا ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو بھی اوپر سے گزر جائے گزر جائے مجھے اسی رستے پہ قائم رہنا ہے کیونکہ وہ جنت کا خریدار ہے نا اور جنت کے بارے میں عزیز میں آتا ہے اللہ انط اللہ غالیہ خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اللہ انط اللہ الجن اللہ کا سودا وہ جنت ہے جو جنت کا خریدار ہے اسے اس کی قیمت دینی پڑے گی ان اللہ حسفرام انحصال الجنہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال دونوں اس لیے لیے ہے کہ انہیں بدلے میں جنت دی جائے گی تو جو جنت کا خریدار ہے وہ کچھ خرچ کی بغیر ہی جنت لینا چاہتا ہے درا ظلزلو یعنی سخت ترین آزمائش میں ہلا مارے گئے حَتَّى یقول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ و لذین آمن متا نسر یہ حالات ہو گئے تھے کہ رسول اور ساتھی پکار اٹھے تھے کہ یا رب مدد کب آئے گی اس وقت خوشخبری دی گئی الا ان نصر اللہ قریب دیر نہیں مدد جلدی آنے والی ہے لیکن یہ اللہ کی مسئلہ تھا کہ تھوڑا انتظار کرائے تم سے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا حدیث میں آتا ہے فتل الجنت مکارے جنت گھیر دی گئی ہے کس چیز سے ناپسندیدہ چیزوں سے جو دل کو اچھی نہیں لگتی نفس کو سخت نہ گوارے لیکن جنت انہیں چیزوں سے گری ہوئی ہے اگر آپ نے جنت تک پہنچنا ہے ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا کبھی کسی کی باتیں کبھی مال کی کمی کبھی جان کی کبھی کبھی صحت کا مسئلہ کبھی کسی چیز کا کبھی کسی کبھی گاڑی کا مسئلہ کبھی کسی آنے کا مسئلہ کبھی جانے کا مسئلہ یعنی یہ سب کچھ تو ہوگا اس کے بغیر رستہ نہیں بنے اور جو اس کو پار کر گئے ان کے لیے رستے کھل جائیں ایسے ہی لوگ تو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہیں جو سچے ہیں جنت جھوٹوں کے لیے نہیں ہے جنت غداروں کے لیے نہیں ہے جنت دھوکے بازوں کے لیے نہیں ہے جو صرف باتوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہیں تلاوت سنیے نایات
2: والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد شی نسلہ ونگا رو گ فاتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه ان كنت وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بَيْنَهُمْ شَهِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ لَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ پو لوسوین الله چنسو الن سو ہی پری
1: وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.